0: 2月8日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です,す
0: 日本放送,本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえ今日本海屋上の時計は 8.1 度、まあ、昨日あたり、ねえー、からうちょっと空気があちょっと春っぽいのかなという感じ、今日も13度ぐらいまで上がるってね<う>さっき上ちゃんが言ってましたあそ
1: うなんです今日東京都心、予想最高気温12度の見込みになっていましてあの日差しの下では暖かく感じられそうなんですよね、昨日よりは低いんですけれどただ、また夜、ぐっと気温が冷えてくるので、あのー、まあ調整しやすい服装でお出かけください
0: 。うね、うん夜遅くなるような方は暖かくして、えー、出た方が良さそうだと、うんまあね、これだけ、えー、寒暖差がということになるとね、えー、体にも応えてくるなという感じもありますが、はい、本当、外気温というもの1つでも、ね、全然違ってくるというのがあのトルコの地震について後ほど、ですね、えー、今日はあのトルコ国立バレエ団所属のバレリーナの落合恵リザさん、えーまあ新現地からですね、まあ200キロほどのところにそのハセ当初は、ね、いらっしゃったということでありまして、でこれトルコがですね時差が五六時間あると六時間か六時間、えー、ですんでこの時間で今深夜零時ということでありますので、うん、まあちょっと事前に収録という形でねやらしていただきました、はい、でその天気についてっていうのがまあなかなかそのね現地からののリポートっていうのが多くはないので実感、えー、がないんですけれども、うん、かなりですね雨や雪が降っているというようなことが言われておりまして、えーまああのー、ネット上でねあのー、映像なんかを見るとイスタンブールでも雪が降ってるんだというような話があって。うん、でまあ、このえー、震源となったあたりというのも、まあ、山岳地帯なども、ね、含むということでそのあたりで結構雪が降っているんだと、えー、思えばですねあの東日本大震災、えー、3月11日あの当時も特にねあの宮城県、岩手県あたりは雪がちらついていてというような映像が残っていますけれども本当あの、低体温症等々にね、えー、なんとかそこに耐えてという方々がたくさんいらっしゃって。そこそこ流れ着いたが歴で、えー焚き火をして暖を取っていたなんていうことがね、えー、言われておりました。あの南三陸の防災庁舎で、えー、本当津波のね。えー、波が庁舎全体をもう飲み込んでしまったというところで命から助かった方々のお話などが残っておりますけれどもこの流れ着いた瓦礫であのポケットにあった、うん、ライターでなんとか火をつけてでそれで暖をとっていて、えー、難を逃れたんだという方々もいらっしゃいましたけれども本当、発災から、ねえー、今40時間余りが経とうとしているという中で、えー、この低体温症だとかあるいはうーんこれから先その段を取って雨水をしのぐというところの支援なども必要になってくるというようなことも言われております後ほどですねインタビューの模様は詳しくお伝えできればというふうに思います7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンですまあこうしたことを見てもまああのねえー、日本という国はあ世界でも特異的に地震の多い国でだからこそいろんなことが対策としてできてき、えー、ていたと、まあ、あの東日本大震災の時というのもうん地震による建物の倒壊によって被害を受けた方というのはあまり多くなかったんではないかと言われておりました、まあ、ただあの、津波で、えー、たくさんの方が亡くなってしまったということがありましたけれども本当、もうね、日頃の備えというものがいかに大事かということをう、まあ、あこうしたところでもね、えー、またね、えー、気持ちを新たにするところがあります。まあ、うちもね、えー子どもが帰ってきてから、うん、じゃあ、もしこういうことがあったら、どこに避難するとかね、そういうことをまた確認しようねなんて話をしてましたけれども、日頃から話しておくだけでも、だいぶ違うとう、それこそこういうときっていうのは、もう体が硬直してしまって動けなくなってしまうということもあるんですが、うんうん、体をなんとか無理やりにでも動かすと、心の思考もだんだんとこう回転してくるんだと、えー、いう話をね、それこそお医者さんなどにも聞いたりなんかすると、そうかと、やっぱり日がらの備えっていうのが本当に大事。ななんだということを改めて思うところであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご意見を寄せいただければと思いますあの去年の11月の終わりから12月にかけて、えー、海外にお住まいのリスナーの方々にどうやって聞いてますかとかアンケートを取ったことがあったんですけれどもその時に結構ねあの世界中いろんなところからアメリカや中国かななどなどいろんなところからあのご回答をいただいて、はあ、さまざまなところで、ポッドキャストとか、ね、ー YouTube とかも含めて聞いてくださってるんだなと思っていたらです、ね、日付が変わったあたりにあのツイートをいただいてましたカバさんという方、えー、2月3日からトルコ・イスタンブールに仕事で滞在していますと2月6日までは雨だったんですが7日午前中から雪が降り始め午後4時には雪が積もってしまいましたと。現地の生放送で被災者が救助されている場面が流れています日本では絶対報道されないような内容ですとお画像とともに、ねえー、添付いただいたんですけれども確かに一面の銀世界みたいに、ね、イスタンブールでなっているということうあの山岳地帯どうなっているんだろうという感じでもありまますす本当にあありりががととううごござざいいます。さあ、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです。まずは、えー、アメリカを横断する形で、えー、偵察気球、まあ、中国のものとみられる偵察気球が通っていったという話、えー。アメリカ軍が機体の一部を回収をした後、中国側には引き渡さないと。もういうことは出てきております、えー。そしてニュース7時またぎ、広域強盗事件、フィリピンから強制送還の二人、昨日逮捕されました。昨日はね、えー、ほど大きく報じられておりました。それから昨日出た経済指標について、まあ、実質賃金であるとか、家計調査、それから景気動向指数なども発表されています。えー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンでは、このトルコの大地震について、えー、トルコ国立バレエ団所属のバレリーナ、落合理座さんと電話をつないだ、インタビューの模様を聞い,ていただきます、えー。それから昨日は北方領土の日でありました。えー、さらにはうんアメリカと中国の貿易額過去最大になったというニュース。そして、えー、日銀の征服総裁人事についても取り上げます。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一スタジオ長官隠しが入っ
0: てまいりました。えー、今日はオリンピック団合か広域、えー、強盗かというところであります、えー、読売とそれから産経が広域強盗についてを載せておりますまあ昨日はねもう容疑者2人が、えー、日本に来るとということ身柄を引き渡しだということでもう,もうなんかヘリコプター飛ばしたりとかね大騒ぎだったようですけれども、えー、読売新聞、指示役グループ2人逮捕闇バイト強盗ルフィか窃盗容疑残る2人も競争官、えー、産経新聞、広域強盗指示役2人逮捕フィリピンから送還捜査本格化、えーまあ、これについてはね後ほど高橋祐さんとまた深めていければというふうに思っております。えー、それから朝日と毎日はオリンピックパラリンンピピッッククパラ東京オリンピック・パラリンピックの業務をめぐる談合事件について、えー、組織元次長ら逮捕へ、えー、オリンピック談合容疑4人400億円規模、朝日新聞、えー、それから毎日新聞もオリンピック組織委員会元次長本格捜査へ談合事件入札辞退要求かと、えー、いうことであります。んーまあこのテスト大会分から随意契約で委託された計およそ400億円の本大会分などまでが一体で受注調整されたのではないかという容疑であります、まあ、入札自体要求かというようなことまで出てくるとどうなるんだと、えー、独占禁止法違反容疑で本格的に捜査する方針を固めたということのようであります。まあ、あのこの元次長とというい方は広告最大手電通から組織に出向していた職員だとか電通本体の担当者と一緒になって、まあ、この一覧表を作成していたというようなかなり、ね、具体的なところまで出てきております、まあ、一方で入札不調ということになったらスケジュールがとかそういうところがあったのかどうなのか、まあ、その辺も、ね、含めて今後、明らかになるところなんだろうといういうに思うところです。えー、そして気になるニュースということで、まあ、トルコ・シリア地震について、えー、日本からも国際緊急援助隊という形で、えー、警察やあ消防の、ねえー、方々がすでに,に先遣隊は昨日の夕方の段階で日本時間夕方の段階で、えー、トルコに到着したという一歩が入っていますしまた、えー、本隊の方もすでに出発をしたということであります。まああのー広域にね、様々なところで活動するという形。まあ、あの、先日、東京消防庁のハイパーレスキューと呼ばれる方々を取材しましたが、まあ、日本国内でも広域に様々なところに出かけるし、そして、こういった大きな災害が海外で起こった場合にも派遣をされるというところで、まあ、この日本のね、ノウハウであるとか。が生かされるとといいいいなという,ふうに思いま,すまあ,あの隊員さんたちだけではなく救助犬も出ていったというところで、まあ、救助犬の,、ね、この訓練施設などもあの警視庁の訓練施設取材させていただいたこともあったんですが、まあ、本当がれきの中に、ね、いる方を匂いを頼りに救助層を発見するということをもう日々、訓練をしているということでまあ、あのすごいなと思ったのはその、ねえーまあ、犬、うちも飼ってるんですけれども、やっぱ外に出すと、もうね、えー、マーキングをしたりとかっていうのは当然やろうとするんですが、えー、警備犬だとか、この救助犬、仕事の間はそういうことをしないように訓練されてるというね、この辺もやっぱりすごいなという、まあね。えーその分、ねえー、ストレスもたまるんでしょうけれども、まあ、あぜひ、ねえー、活躍をしていただきたいと、まあ、日本のトル,コとトルコとの間というのはさまざまな関わり合いがあってそれこそ、毎日の時代にはエルトゥルル号という、ねえー、船があ確か台風に巻き込まれて遭難をした際に、えー和歌山、串本の方々が、まあ、救助、そして、亡くなられた方々、亡き柄も、手厚く葬ったということがあり、それに対して、トルコの方々は、非常に強く息気に感じているところがあったと。で、それの恩返しのような形で、あの、イラン・イラク戦争の時に、イラクの当時の独裁者フセインが、イランのテーランの上空などを封鎖をするということをし、そしてミサイル攻撃をするというふうに脅したときに、まあ、各国は自分のところで飛行機などを出して避難をさせたんですけれども、日本はそうしたことができなかった。まあ、日航、当時はまあ国際線を飛ばしているというと日航でしたけれども、まあ、危険が除去できないというようなこともあり、なかなか難しかったところで手を差し伸べてくれたのはトルコ航空であったと。機機の救援機大型で200人余りの法人を救い出してくれたというようなまあ、恩もある、えー、20年ほど前にはトルコで地震があった時に。まあ日本からも様々援助に行き、えー、そしてまあ。あね、えー、いろいろとですね、あの、避難をする、その、お、建物というものを作ったりなんかして感謝されたというような、まあ、この、お、鬼の応酬というものもあったわけであります。まあ、今こそ、こうして、え、恩を返す時期だろう、ということであります。まあ、あの、現地がどうなっているのかについては、後ほど、お、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンで、えー、現地にお住まいの、お、落合リザさんと繋いで、えー、インタビューの模様をお聞きいただければと思います。僕が気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々、ご出演です。今朝は数量政策学者、高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは中国の気球がアメリカ本土上空を飛行していた、うんはい、まあ、はい、撃墜がされましたけれども、はい、海上に浮かんだ残骸の一部をこう回収したんだということが報じられております。中国側には引き渡さないとこれだいぶ大きかったみたいですね。
2: すんごい大きいんでしょあの、なんかね、小型ジェット機並みの大きさがあったみたいな。なんか、下のやつで30メーターでしょう上を持ちと、機器が大きい機器本体はね。本体はね。ええ。だからよく見えるんだよね。よく見えるんでね。あれ、そうですね。本当にあれね、中国としてはね、かっこ悪いよね。見えちゃダメですよ、偵察っていうのは。ただあれね、気量が低いから、結構、あの、電波拾えるんですよね。あ衛星だとね電波拾えないんですよね。だからその電波電波を拾ってたんですよ。それでいろんなところにもあるから気象観測用のはずがないですよね。うんうんでもねあのあれはえっ、ー、と大統領命令一発で。あ撃墜できるんだけど、はい、日本の場合、できないんですよね。いろんな人に聞いたらね、はい、やっぱり法制度の整備ができてなくて,って、これでねあのあれで、よく審判したときにどういうふうにやるかっていうと、はい、まずあの無線で警告する、それであと警告射撃すると、うんはい、でもあれ、無人だから意味ないよね<笑>確かに反応はしないで,、ね、し,ないでしょうね、はい、だからその次の次間に合いいならしいんですよね。あらこれ、大変な話ですよね、<ー>でだからそれでも、まあ、普通の国だったら、まあ、命令でだけで全てできるんだけど、日本ではそういう法制になってないらしいんでね、うーんー大変な話ですね、だから早く一刻も早く法制備をしたほうがいいで、ね、ああ、そっか、ええ
0: 、これあの、具体的に危害が加えられる恐れがあるとかなんとかであれば、もちろ
2: んでき分かればいいるけど、分からなかったら。あそうし、返事もしなかったら、そ,うですね、そこでいきなり上から最近でも任てたら大変なことになっちゃうんですけどね、うんだからドローン系の話についても全く同じですよね、だからそういうふうな法制度の問題が、はい、あの明らかに、実は日本の結果が明らかになったわけですよ、だからあのと<ー>あに、3年前かな、宮城かなんかでどうだったのって言って、みんな黙ってるでしょ、要するに領空侵犯があったからなかったもって、実はあれ、何もできなかったからそうらしいんですよね。<ー>だからねそういういうなけ欠陥が明らかなったらこの国会で、ね、きちんと蹴りつけてくれというふうに私は思いますけどねええへへそうですよね
0: 、うん、いや、昨日あたりの国会の答弁の中でも、一昨日かな、うん、浜田防衛大臣はそのスクランブルはかけるんだというようなことは、かけたあとにでもど
2: 、どうするの,の、無線で言うの、出てってください、出てってくださいって言って、るの、うん、見,見てないよね<笑>そうですよね、<笑>うん、まあ無人ですもんね。それで、すーっと来たとき、どうするのって、だから何もできなくて、静観らしいですよ。
0: そうなっちゃうんですね
2: 。だからドローン系もみんなそうなんでね。あの向こうがもしくは撃ってきたらできるらしいんだけど何もしなかった。そうかあの破壊措置命令とかある
0: じゃないですか。あれもでき
2: ないらしいですね。武器じゃないからとかね。攻撃じゃないし
0: 、あれは北朝鮮の例えば弾道ミサイルとか対象だったりします
2: よね。だからいろんな意味であの。あれ、ローテクと思っちゃうと、気球っていうと、ほんわかした、なんかふんわかしたものかと思ってて、うんうん、のすっごい入っていくらしいですよねあ,、まあ、あれだけソーラ
0: ーパネルを並べて、電源を供給してってやつもん
2: ねそ,、うん、それでどこでも行けてね、はい、あのだから、風に流されるとそなんなな絶対いあ
0: あ、意
2: 図的にあそこを通
0: ると、まあ、そうじゃなかったらその、ね、ICBM のサイロのあたりであるとか、いるわけな
2: いね、それで衛星と違ってスピードがゆっくりだから、はい、微弱電波の広いのは、すすすごく楽らしいいででねねだから結構あ,あいうの危ないですよ、ね、でそれで日本でも風船爆弾ってやったでしょ、かつてそ9000、ねね、発撃って、アメリカ軍がものすごくびっくりして、はい、やっぱり細菌がその中にあるっていうのと、山火事を起こされたら大変だって言って、大変な秘密事項だったですよね今や、今も同じですね、だから早く日本整備、日本をしないといかん,でしょうん、はあ、こういうところも足らないと。ええはい
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田ダコの ＯＫ コージアップ、コメンテーターの方々と支持をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず株と株券の動きをお伝えしておきます。7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ265ドル67セント高い 34,156 ドル69セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 226.34 ポイント上がって 12113.79 でした。一方、円相場ですが1ドル131円10銭付近で取引されております。えー、パウエル FRB 議長の発言後会が入って4営業日ぶり反発であったということであります。まあ、アメリカの経済の見通しについてというと、まあ、ねえー、雇用は堅調でと、うんで、インフレ率はちょっと
2: 収まりつつある
0: と、
2: なんかやっぱ、そこがたい感じがありますよね,そうですね雇用がよければねあの、まあ、経済政策としてはちょっ
0: と前まではね、この利上げによって雇用まで傷つくんじゃないかと、確まいねさすがにね。
2: うん、あの先行きの,なんか予測値あの予想値っていうのが、まあ、計算できるんですけどね、はい、それを2ぐらい、インフレ率2ぐらいにな,なるようにやっているような感じがしましたね
0: あインフレ率が 2% いうこと今がまあ 6% ぐらいだとすね先
2: の,方の話になると2、まあ、2ぐらいに収束するような感じでやっていると。
0: そうすると、まあ、この間、0.25% の値上げを行いましたけれども、うんう
2: ん、もう1回ぐらいやってもすぐって感じになるんですか分かんないですけどね、うん、もう1回やっても、すごくすち,ちっちゃいね、では、この時間、取り上げるニュー
0: スはこちらです<笑>広域強盗事件、フィリピンから強制送還の2人、昨日逮捕。各地で相次いだ広域強盗事件でルフィなどと名乗って犯行を指示した疑いがある4人のうち今村清人容疑者38歳と藤田俊也容疑者38歳が昨日フィリピンから強制送還され警視庁は両容疑者を特殊詐欺事件に絡む窃盗容疑で逮捕しました。<笑>まあ、特殊詐欺事件についても調べた後東京・狛江の強盗殺人事件などへの関与についても本格的に解明する見通しであると、えー、そして残る2人 2>、うん、渡辺裕樹容疑者小島智信容疑者についても、えー、今日にも移送する方針とフィリピンのレムリア法相は明らかにしております
2: こル<れ>、はい、フィじゃないでしょうまだ。4人帰ってこないと、なかなかあれですね、誰が誰なんだっていうのも、ね、含めて、ね、それとあとあれですよね、あの帰ってこないのが分かったら、なんていうかなあのあ、あいつのせいだってみんな言っちゃいますよね、だから4人全部一緒にやらないとね、うん、<笑>こういうのがね
0: 。だからこそ、<笑>日本の警察は本当は4人一括で返してほしいということを、強く求めて
2: ましたねうん、うんまあ、でも、犯人行け、け私条約はないんだけど、はい、ピピ日本とフィリピンの間に、でも援助するっていう。とこでフィリピンと日本の,、ね、あの首脳会談があるから、帰ってきちゃいますね、は
0: い、ねあたりにね、もうフィリピンのマルコス大統領が来日すると,とす
2: 。来日、ね、すると、だからじゃあ、じゃあ今まであの引き渡し条約なかったのはなんだったのと私なんか思いますけどね、外交るとできるんじゃないの
0: これね、この引き渡し条約云々に関してっていうのは、今のところ日本は。アメリカと、韓国,韓国、2
2: か、ええ、その2つしかないっていうのは、それはだから日本が死刑制度があるからだって説明よくする人いるんですけどね、はい、でも、死刑制度のある国って60か国ぐらいあるんですよね、でもね、その中で私調べたんだけど、2か国なんて国、ほとんどないっすよねです、ええ、例えばアメリカはもう死刑制度ありますよね、はい、で,でもアメリカ70か国ぐらいやってるしね、中国もあの最近、すごく数増やして、50か国ぐらいはやってますよね、中国も死刑制度あるんですよ。あと要するにあのあの、ちょっと有名になったレバノン、うん、レバノンってあれでしょ、はい、ゴーン氏が行って、引き渡し条約がないからでもレバノンは死刑制度あるんですよね。うん、あるんだけど、ヨーロッパの国とは引き渡し条約結んでるんですけど、日本とは結んでないとで、ヨーロッパの国は大体死刑制度ないんですけどね、はい、なくても結、あれで死刑制度があってもない国と結ぶことは可能ですよね、まあ、それはだ外交で努力じゃないですか、でも今回、これが明らかになっちゃって、要するに首脳会談やるんだと、戻ってくるってことはね。戻るんでしょ、要するに何らかの条件が揃えば、あれですよ、援助するっていうことなんでしょうけどね、対フィリピンに関しては。だから、そういう、まあ、中国なんかもそういうので、援助するって言ってて、条約結んでるような節もありますからね。なるほど、だいたいあれでしょ、今回になって収容所でやりたい放題なんでしょ、お金も、なんていうかな、要するにお金次第でいくらでもできるんでしょ。という話がありまことは、国全体もお金次第でなんとかなるんじゃないかなと私なんか思っちゃいますよ、うん、うん、条約くらい出したらね、だから今度はですあの岸田さんもね、条約結ぼうって言ったらいいんですよ、首脳会談の席で、そう、いきなり、うん
0: 、結ぼうと。うん、今回、こうして手間取ったから、うん、次はスムーズにで
2: きるようにとそうそう、うん、これ一言で終わかるでしょ、うんそれぐらやらないとね、国をまたいだ公益犯罪になっちゃうですから、ね、だって、それでみんな、あれですよ、フィリピンは居心地っていうんで、そこに逃げるでしょ。う
0: さあ七時またぎ後半ですけれども昨日さまざまな経済指標が発表されておりました<笑>、えー、厚生労働省が出した毎月勤労統計調査、まあ、12月の、ね、数字が出たということで2022年、うん、去年の通年の数字も出てきた、うんまあ、通年の数字で見ると実質賃金マイナスだったじゃないかと
2: いうような。<笑>そうね、これ、あのだから物価の変動を反映したっていうふうに言うんだけど、ねはい、物価って何ってまず聞く私なんか聞くんだけどうん物価って何何で反映な何を物価にしてるかと。はいこれ何を物価にするかによって違うんですよね。普通、普通っていうかね、これ、あの、厚労省のやつっていうのは、これ、消費者物価指数のはずですよ
0: 。
2: 消費者物価指数ですとね、あの、去年だと確か通年で 2.5 ぐらい上がってると思うんでね。2.5 で割り引いてるから、はい、実はじ、えっ、ー、と、面目値があの、それで実質が 0.9 減少ってことは、面目値が、えー、1.6 か、そんな数字になるんですかね。えー、だからあの名目値が 1.6 っていうんだけど、はい、割引くものによるんだよねおそらくね。<ー>ええ、それで 2.5 で割引はそういうふうになるんだけど、はい、あのこの番組でも前言った GDP デフレだったんでしょ、はい、あれマイナスなんだよねあれで割引くと 1.6 だとマイナス 0.6 だから、うん、そうするとそれで割引とえー、っと実質がだとか
3: マイ
0: ナスを引くから<笑>そうそう、2. 2か結局プラスになるからってことですね。GDP
2: デフレーターはちょっとだめにいってね、うんうん、そうするとそれだったらね、消費デフレーターってなあるんですよ、これはあのあ<ー>アメリカなんかはインフレ目標に使ってる数字なんだよね、はい、それで私、まだ消費デフレーター出てないんですけどね、10、12の GDP 速度が出,出てないから。はいいいあの七期まででね、ちょこっと計算するとね、消費レフレーターはね、たぶんその七期までだと零点九ぐらいなんだ
0: よね。7、9月期の分までで。まあ10、十1 2月まで,でも推測する
2: 。あ、大体お出しで、まあこて、こうやっても多分これ一パーセントちょっとでしょうね。うん。それで割り引くと、どうなるかっていうと、はいえー、あの、プラスになっちゃうんだから、これはね、こういう数字なわけ、はい、だから要するになんで割引くかとか、そういうので違うわけ、それで今、あの消費者物価で割り引くと、輸入物価のやつがすごく課題に出ちゃうんですよね、あんまり不適,適切じゃないですね、こういうい説明はね
0: うん、まあ、今のこの、ね、足元の物価上昇だと呼ばれるものは、その輸入しているものの価格、それから原材料が輸入のもので<う>、えー、入ってくるものが上がっているというのは、うん、結構大きいと言われま
2: す。で特にエネルギーとかそうだから国内の景気をはん反映したものではないんでね、うそういうのであんまり割り引いちゃいけない。だからなんでも物価っていうと、1個だと思い込むのはちょっと間違いで、はいろいろと私、今言ったけど、何種類もあるでしょ、物価は
0: 。えー、それで
2: 適切なものを選ぶってことなんだけど、あのデフレーターの類いでやってたら、そんなに悪い数字じゃないかもしれないなというふうに思いますけどねうんまあそれからねあの、2022年12
0: 月の単月だと、実はこの,、うん、あの消費者物価指数で割引く形の実質賃金であっても、水面下から顔を出して。うんプラス前年同月比 0.1% だと、だからやっぱりインフレが少し海外要因も
2: 収まりつつあるの
0: でっていうのはあるんです、ね、収
2: まったら、あのー、実質値は上がりますね、えー、要するに、ね、海外要因だけだから
0: 、<ー>海
2: 外要因はまあ、ちょっとは収まらないけれど、うん、あの実は国内の方の物価が悪いから、はい、国内の方のあの物価がすごくさ下がる話だと思うんですよ。うんうん、そうすると、あのー、消費者物価もあんまり上がらないですねむそね、あんまりいい話じゃないんですけどね、国内の景気が良くなって、上がって、はい、それで海外の要因がでど、海外の物価が下がるのが一番いいんですけどね、うんんそうじゃないみた
0: いな国内の需要と供給を突き合わせてみると、うん、需要不足でちょっと要不足です、ね、国内はデフレ基調その辺を反映したのか12月の景気動向指数は前月比 0.4 ポイント下回るとう、ね、おいう数字が出てきまし
2: た、まあ、あのこういう時に利上げしちゃったりとか。はい、あとまあね、あの増税の話が出てくると、良くないしね、これはね。うーん
0: まあ、あのー、このね、記事などを見ると、海外の経済要因で、うんえ、輸出が落ち込んだからだみたいなことが書かれて
2: ますけれども。<笑><笑><笑>そハ<う><笑>ちゃいけま,せんけどね<笑>まあなんかまあ何とでも説明できちゃうと思うのはそうでもないんですけどね<笑>。でも結局海外
0: のね需要がとかなんとかとかいうってことは国内需要が本当に。ないから海外の影響をもろに受けちゃうぞって話ですよね
2: 、一般論というとね、さっき輸入物価の話ちょっとしたけど、これ上がってるのは事実なんだけど、日本経済自体は外需に影響は受けにくいもの、内需大きいですよね、内需のはるかに大きいわけ、だからよっぽど大きな影響でない限り、私なんか海外の要因は説明用に入れませんけど
0: ね。結局元を正せば国内の需要がないことが大きな原因だろう
2: と。国内需要のはるかに大きいんですから、なんか輸出に言ってた、たぶん1、2割のレベルのウエイトなんですよね、それでも今回のようにね、エネルギーとかそういうのにすごく上がればね、はい、影響ありますけどね。おはようニュースネットワーク
0: 、取り上げるニュースはこちらですトルコで大地震、死者合計7000人以上。6日にトルコ南部で発生した一連の地震で死者はトルコでは5000人以上、シリアでは1000人以上、最、え、初、ー、の報道では両国で合わせて7300人以上に上るという記事が出てきております。被災地では氷点下まで冷え込む地域もある中、瓦礫の下に取り残された方々の救助活動が夜通し続いているほか、避難者の支援も行われております。さあこの時間はトルコ国立バレエ団所属のバレリーナ落合理ザさんに、えー、先ほど日本時間午前5時にお話を伺った模様をお聞きいただきます、えー、落合さんは震源地から2 0 0キロ離れた場所にいらっしゃいまして何かできることをと現地の様子を発信続けていらっしゃいます落合さん、まずはですね地震が起きた際の様子をお聞きしたいんですけれどもどうういっったた様子だったでしょうか
3: 1回目に起きた地震は朝の4時17分だったと思うんですけれども。はいはい4時なので寝てたんで、ちょっと横揺れで起きてしまって、えー、収まるかなと思ってたら、もっと揺れがひどくなってきて、これは普通の地震じゃないぞと思って、バルコニー開けたんですね、はい、外、雨降ってたんですけど、んみんな外に逃げてて、えー、これはまずいと思った時には、もうドレッサーとかも崩れてきちゃって、犬が横で寝てたんですけど、必死に犬抱えて、えー、靴も履き忘れて、そのまま外に逃げたっていう
0: 感じでしたな
3: ただ自然に逃げちゃいますもう靴を履いてる暇がないぐらい揺れてて、3階に住んでるんですけど、うん、4階建ても、はい、まあもちろんエレベーター使えないじゃないです
0: か、
3: 階段を降りてる時もすごい揺れだったんですね
0: 、はい、朝4時だと、まだ外は当然暗いですよね
3: 暗かったですね、真っ暗ですし、まあ、光もそんなについてる場所ではないですし、うん、雨だったので、本当にちょっと怖かったですね。うん
0: 2回目の地震というのも同じように長い揺れだったんですか
3: 2>, 2回目の方が短かったと思うんですけれどもやっぱり1回目と同じぐらいは揺れた感覚があって、えー、もうその時はすぐに逃げたというか外に出ましたね。あ
0: で発から夜が明けるところで48時間になるというあたりですけれどもどうですか、その救助の手であるとか国際的な支援というのは目に見えて増えてきてきいますか
3: あすごく増えてきてて日本からも来てくれてるみたいなんですけどやっぱり雨が降っているのと雪が降ってたりとかうんそれがちょっとネックかなとは思ってましてでもう一個、ハタい。っていう場所が全然注目多分されてないんですけれども、そこは空港がない場所で、かなり崩れてしまい、ガジアンテップの方大きい地震があった方は電気がまだ通ってるそうなんですけれども、ハタイはもう電気も切れちゃってる状態で、電話も何も繋がらなくて、助けも来てないっていうのを、さっきトルコ人と話してて、それをどうにかシェアできないかって、どっちかっていうとシリア側で。空港がない場所なのですけど、まあ、ヘリコプターとか上からは行ってたみたいなんですけども、ツイ
0: ッターなどの映像を見ていると、アンタキアという街の、はい、もう完全にこうおほとんどの建物が倒壊してしまっているというような映像を拝見したりもした
3: んです。映像もまだ少なくってとにかくコネ,クトもコネクションもないから<ー>どうしようもないっていう感じで
0: 通信の環境が整ってないから出せる映像も少ないしそれゆええーえー、支援の人たちもさほど入っていないしと
3: 入っていなくてやっぱりその大きかったところ震源地の方に行っちゃってるっていう感じみたいですねで道も混雑してるのか道も崩壊したりしてるからはいなかなかそこの場所まで行けないって
0: いう,こうんこれから先食べ物など飲み物食べ物それから住むところの支援というのもこれから必要になりますかね
3: 必要だと思いますうん特に住むところは必要だと思いますとにかく寒いので今までこんなに寒くなかったんですけど2月私の住んでるメルシーも比較的暖かい、はい、ところなんですけど、えー、それでも今も暖房をつけてるぐらいああ
0: 外気の気温でいうともう10度割ってくるぐらい昼間でもという感じですか
3: 昼間でも今日はですね、そうですね今日は8度、9度でしたね、やっぱり10度は割っちゃってますね、うん、明日も多分最高で10いかないぐらいかなという感じです、う
0: んはあ、そうすると、その中で外で一夜を明かすというのは本当に生命の危機すら覚えるというところですね
3: 。そう思いいます特に小さい
0: 子供ととかかお年寄りの方とかはすすごく心配ですうーんそうすると、まあ、あの今、がれきの、ね、下で救助を待ってらっしゃる方をまず助けるというのも必要ですけれどもこれ大きな避難用のテントを作るであるとかそういういうある意味の避難キャンプ的なものをこ,れこの先は作っていかないといけないですよね。
3: そうですね私、オペラハウスで働いてるんですけれども、はい、オペラハウスも一応、開放して、今までレッスンしてた場所をその被災の方が入れるようにはしてるのと、あとユニバーシティとか大学もテニスコートを開いてたりとか、テニスコートをそのテント張るようにしてたりとか、結構、ここに逃げてくださいとか、あそこに行けますよっていうエリアは一応ありますね。この辺はまだハタイとかはちょっともうそれどころじゃないと思うんですけどなるほど
0: そうするとまあ人物これから先の支援というのは相当必要になってきますね
3: かなり必要だと思いますなんかお金は結構出てるんですけれども、うん、見るんですけどツイッターとかでも
2: 、
0: えー、お金
3: って今あっても使えない状態じゃないですか復興の時はお金必要だと思うんですけど、うん、今すぐお金もらっても多分使えないんでやっぱり物の方が、うん必要ななののかなってていうのはすすごく感じてますねうーん
0: 各国支援の手を挙げてというところですけれどもやっぱりヨーロッパの国々とかから入ってくるのが多いですか
3: ロシアが結構早くてアゼルバイジャン、ジョージア、うそうですね、まあ、いろんもう結構いろんなところから来てると思います
0: 。こういうとき、ロシアも早くに入ってくるんですね。
3: そうですなんかウクライナもさっき出てきてえ<ー>ウクライナってウクライナも大変なんじゃないのと私もちょっとえって二度見したんですけれども、うん、やっぱりウクライナからも入ってるみたいですあとはカボフスタンも入ってるっていうのも聞きましたまあすごいたくさんの国が助けには来てると思います近いからですよね多分ね、うん、やっぱ日本は遠いし、まあ、台湾からも来てるとは思うんですけど、うん、やっぱりなんだかんだ遠くて時間がかかっちゃうからなるべく近いところはすぐに来てくれたんじゃないかなとは思
0: いますなるほどお落合さん、ご自身はお住まいになっていたところから離れて、今は避難生活という形ですか
3: えと私は家にちょっといない方がいいって言われて、はい、やっぱり耐震構造わかんないし、隣のビルとかも古いのでって言われたんで、ああ同僚と一緒にホテルのちょっと離れたところああ海からも離れたところに自分ちより離れたところに行って、ホテルにステイしてたんですけど、部屋にいないでって言われて、余震がひどすぎて、昨日は。結局、寝ずにロビーにみんなで集まって、一夜沸かしたっていう感じだったんですけど、もう疲れちゃって、それ自体に。私はもう帰りたいなと思ったんですけど、帰るにも掃除をしないと帰れなくて、ドレッサーとかが落ちちゃってて、ガラスとか危なかったんで、でも今度は水が出ないけどって言われて、家で。うええと思って。で、水が出るまで待って、はい、やっとさっき帰ってきたっていう感じですね。あ
0: あ。いや、本当大変な中、そして深夜にすいません、どうもありがとうございます
3: 。い,いえ、ありがとうございます。あの
0: 、また引き続き、え、あの、日本でも報じていきたいと思いますんで、え
3: 、よろしくお願いしま
0: す。はい、すいません、どうもありがとうございました。えー、トルコ国立バレエ団所属のバレリーナ、落合エリザさんに伺いました。あの、落合さん、えー、ツイッターなどでね、積極的に情報発信してらっしゃいますが、先ほどあった、あのー、お金よりも今は物がという話ですけれども、うん、トルコの,、うん、あのオンライン、e コマースのトレンディオールという会社を紹介されていますね、うんえー、ここでも必要なものを選んで買うと、被災したエリアに送られるというようなことを今、お、ま、そ、あ、らく緊急にだと思いますけれども、うん、そうした e、まあ、コマースサイトでやっているというようなことであります。まあ、これちょっとこれだけのね、規模になってくると、国際的な援助っていうのも、重
2: 要になってきますね。ロシアはすぐの
0: 。うん、ロシアも、まあ、あの。援助の手を差し伸べるということでね、やっております。また、ウクライナも、かなり早い段階で。ええ、うん、援助と。まあ、日本からも、あの、国際。はい、もうすでに出発をしてというところですけれども、まあ、あの。現地の早朝、日本時間だと月曜日の朝10時過ぎだったということでありますのでま、うん、もなく発災から48時間と、うん、まあ72時間が、ね、一つの区切りだということを人命救助に関しては言われるところですので、うん、まあ今、まさに現地必死の作業が続いていると、うんうん、夜通しで、えー、救命救助活動が続いているというところのようであります。ええー、まああのー、これねえシリアとの国境に近いところだということで、うん、その人道支援なども、えー、国連、えー、などが、えー、訴えているというところ、うん、まあその辺もね国際的な支援の輪というものが注目されます
1: それではここで日本放送からのお知らせです<い>来週2月13日からの1週間コージーは特別企画です題して
0: 増税少子化ウクライナコージーダブルコメンテーターウィーク日々のご愛聴誠にありがとうございます,あ
1: いますさあ
0: あなたの力を拝借したい魂の一週間が再びやってまいります<っ>今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です
1: 2>, 2月13日月曜日は須田新一郎さんと宮崎哲也さん,ん14日火曜日は高橋洋一さんと防衛研究所高橋杉代さん高
0: 橋さんよろしく
2: お願いしますそうだったんです。ねち
0: ょっと待ってください。そう
2: だった。はい、火曜日だね。そうそうそう。水曜日じゃなくて、火曜日ですからね。そうそうそ
0: う。そしてね、防衛研究所の高橋さんとということで、ダ
2: ブル高橋。私も結構防衛オタクだから
0: 。ね、あのいろいろ聞いていきましょう。ね、ウクライナの話もそうだし、この間の気球の話とかもね、まさにね。
1: そして15日水曜日は佐々木俊直さんともうお一人<え>佐々木
0: さんとのコンビは後日発表となります、はい、どうぞお楽しみに
3: 16
1: 日木曜日は野村修也さんと飯田泰之さんそして最終日17日金曜日は筑波大学教授東野敦子さんと峰村健二さん
0: 国内の政治経済増税少子化問題から東アジアさらにはウクライナ情勢までさまざまなニュースと向き合っていく一週間です
1: えさらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」にはゲストとして作詞家プロデューサーオールナイトニッポン55時間スペシャルエグゼクティブプロデューサーの秋元康さんが毎日登場です、うん、えその他の詳しい情報につきましてはまたこの番組の中でお伝えしていきます、はい、来週2月13日からはラジオ界の決戦の一週間です、うん、お知り合いご近所の皆様にも何とぞ何とぞお伝えください
0: 朝のラジオのニュース番組は飯田康二の OK 康二アップ平日朝6時から平日朝朝6時から平日朝6時から日本放送で生放送でやっておりますどうぞよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです米中貿易額過去最大アメリカ商務省が発表した2022年の貿易統計によりますと対中国の輸出入を合計した貿易額は日本円にしておよそ91兆円で最も多かった2018年を上回って過去最大を記録しました。えーアメリカはおもちゃなどの日用品、そして中国は大豆など食品関連で輸入が増えているとロー
2: テクね、いずれもローテク、<笑>ローテクは別に構わないんでしょう、その辺はもう切り分けてという。ええ、全然違うんでね、だからあの先端的なのとか、軍事関連とかいうのはもう一切ダメうんだめ、コンピューターとかいうのはまだだめでしょうけどね、さすがおもちゃはね、おもちゃは構わないでしょうと。
0: まあ、あの去年の10月に半導体についてもね、えー、また一層厳しくなって、まあ、製造装置等々も含めて、えー、中国に提供するのはだめだと、ねうん、これは日本も、あるいはオランダもそう
2: あの半導体ってよくあの台湾と韓国って言われるんでしょ、はい、でも本当は半導体の製造装置の方が重要なんですよね、でその製造装置っていうのは、日本とオランダとアメリカで、はい、あの上位5社でシェア8割、ねはい、世界シェア8割を占める。はいだから、もう、それは、そこの三つがガチしやると、もう、あの、ま、韓国も大変になるし、はい。もうみんな大変なんですよね。で、韓国ってのは、どっちにつくかよくわかんないですからね。はっきり言うと<笑>。うん。<笑>だから、やっぱり製造装置のところでオランダの方がより西側なんでね、そっちを抑えるってことじゃないですか。ああ<ー>。ええ
0: あのこの間の、ね、岸田さんとの日米首脳会談でもこの話になり、うん、でその後
2: 直後にオランダのルッテ首相もホワイトハウスに行って
0: でね、同じようにネジを巻かれていらしたらしいら、ねね、ネジ巻かれ
2: てるんですよ、本当はオランダのほうはちょっと困っちゃったなって感じだと思うけどね。ああ、ヨーロッパ全体、インフレも上がるし、うん、産業も上ここはしょうがないなって思ってるんじゃないの<笑>、うんうん、でも、半導体の製造装置のところ押さえちゃって、あれ、製造装置ってなぜ日本が入ってるかっていうと、基本的にカメラなんですよね。はい、あカメラなんです、ね、ガシャって、画像で撮るでしょ、うん、それと似てるから。うん
3: うんうん、だから日
2: 本があの昔の工学機械の技術っていうのでね<ー>、まあまあ、関与してるんですけどねだからなかなかあれですよね日本とランだっていうのはえー、こんなところでこんなのやってんのって製造装置なんて普通分かんないですよねでも製造装置がなかったら半導体作れないんですよね<笑>だからやっぱりそこが根っこになっててあ,あれですよねだから中国なんかはどんどん新しい製造装置は無理になってるから古いのばっかりでしょ製造装置を仮に輸出してもらってもかなかなか半導体を作るのも難しいですねだから CPU とかそういうので新しいの作ろうとものすごい頑張ってるんだけど、はい、ものすごい古いの古いやつしか作れませんねおおやっぱそこのところっていうのは今までの投資の蓄積みたいなものがありますねますなんか中国の方があがリ,リバースエンジニアリングってねちょっと分解してやるって、はいっていろいろ調べてるんだけど私が家でパソコンで使ってるようなレベルの話をやってるから<笑>なかなかあれ先端までいかないですね
0: うん,うんまあ逆にアメリカとしてはうちの陣営でここを押さえとけばと
2: そうでしょうん、うん、やっぱり今の、ね、戦争って情報戦もそうだけど、はい、非常に半導体が、ね、重要ですからねー特に CPU とかそとか、ね
0: 、ういうとこだんだの計算にしろ何に
2: しろ、うん、全てについてね
0: うん、まあ、ああ、ということは過去最大ということになっても、これが米中が。じゃあ、再び仲良くとか、そういうような話、ね。全然中
2: 身みたいな、全く違うでしょ、うん、要するに、えっ、ー、と、航空機関連とか、そういうのを見れば、全く違ってるの、る、はい、本当にあれですよね。どうでもいいものだけ。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この
0: 時間、最後のニュースを。スクープアップ。政府・日銀の政府副総裁案を来週国会に提示へロイター通信は昨日4月8日に任期満了となる日銀の黒田春彦総裁の後任人事案について政府が2人の副総裁候補とともに来週国会に提示する方向で調整していると伝えました日銀の政府総裁人事は衆参両院の同意が必要な人事案件で政府は当初他の複数の機関の国会同意人事案と同時に2月10日を軸に提示する方向で調整しておりま,した<笑>まあこれ今週頭に日経が、えー、雨宮副総裁だと、えーうん、雨宮副総裁と、うん、書いて、うん、まあこれがまあハレーションを生んでいると
2: 。はあ、なんか、ずっと昔になんかリークしてっていうのありましたよね。だ、はい、から国会なんか全然もう無視したっていうかね、関係なくてね。ね昔はそうでしたよね
0: 。ありましたね。でもあれですね
2: 、民主党の時ぐらいだったかな。そのくらいからこの国会同人事についてはもう、ね、絶対にリークさせないようにってやってて。あのね
0: 、衆参、ええ、がねじれていた頃に、ええ、えね、あの、総裁人事がリークされて新聞に載ったら、こんなリークされた人事は、承服できな
2: いと言って。言ってたです。時が懐かしいってくらいに、すごい古いタイプの人事ですね。はい、でもその後にあれですね、安倍政権の時も全然漏れてませんけどね。あのねこのまあ、審議員も含め
0: て日銀の,このボードメンバーはあー同意人事となりますけれども、うん、ここは漏れずにもう提示の段階でこの人かっていうそうだからそこそねそ<う>あの番組にもたまに登場していただく片岡剛志さんの人事の時
2: なんかも,、うん、もう絶対漏らさないだってすごく限られた人間しかやらない、えーえー、限られた人間しかやらないから漏れないですよ
0: これねあの6日のこの日経の記事は、えー、複数の政府・与党関係者がと
2: 。<笑><笑>昔ながらのやつだね
0: 。昔ながらですか、えー、この辺は。昔ながらの。どうですか、90年代ぐらいまでさかのぼります,かそうで
2: すね。だから昔はこのね、日経はこのね、日銀総裁人事を逃したら、はい、その担当者が左遷だとかね。<ー>そういう時代だったですから
0: ね。日銀担当記者がお前何やってんだ、そういうことにな
2: ると。と、うん、だからちょっと昔の、だからう役所の方も昔の感じなんでしょうね。うん。思いますわけないけど、そもそも。複数じゃないんだけどねこれは<笑><ー>いやる人が<笑>あそもそも携わる人があ複,数複数ですよええ、まあ、ズバリ言うと、ね、総理と官房長官とだけですよええあ,あそのぐらい複数、うん、複数と言ってもでそあのそ,そこが誰かに、はい、一人に支持するってそれで終わっちゃううーん,う
0: ーんなるほど、これ
2: ね、<笑>まあそのぐらいのトップシークレットものものもれると、うん、そうで、けで官房長官しか基本的に知らない、うん、だからそれからあの、まあ、官房長官は、まあ、誰かに指示するのは指示しますわね、まあ自分
0: が全部事務やれるわけじゃ、ね、ないからね、うん、しかも国会への提示も必要になってくると、その段取りとかも必要になってくる、うん、だからそれはもうそこは漏れないでしょ。うん、あと総理のいうだって、漏らすわけないしね基本的にもこれは一般論ですけれども、うん、まあ人事って漏れた瞬間に潰されるって言われますよね,わざ,とすねわざと漏らしてるるという人
2: もいるしね、<音楽>あっ、そういうテクニックですか。テクニックあればね<ー>でもね、複数っていうと、おかしいな,な、やり方が違うのかなって。少なくとも私、安倍菅のやつは知ってるんだけど、はい、安倍菅政権の,の,あの、ね、やつは、やり方が違うのかなっ
0: て安倍さんが総理でいて、官房長官、菅さんでっていう時は、こういうものは全く漏れなかったですかかか、うん、漏れれななっったたでですすよねもんね、うん、だっ
2: て、漏ら、えー、す人にはいか言ってないもん。漏らしたらすぐ分かるっていう、そういうレベルの話です、<ー>そのくらいしか,かあの関係者がいこ
0: れね、雨、あのー、宮さんはもともとなんか、誇示してるみたいな話がね、いろんなところから、とても不思議だよね、しし普通は
2: 一切表に出ない。まあ、あのね、うん日のない時に煙が立たないかもしれないんだけど、彼は、ね、ずっとね、あの公式の場で1回もずっとここ1年ぐらい喋ってないんですよね。ああ<ー>、副総裁っていうとね、あの結構こう、講演をしたりとかがあったりして、うん、講演ほとんどしてないん、ね、そうなんです,、ね、そうそうですね、だからそれでもうこう、そうじゃないかってみんな言ってたなあそういうところを見ると、うん、確
0: かにあの同じ副総裁でも、若田部副総裁はあの先日もね
2: 、えー、地方で講演をされていました。宮さんは全くやってないかんうん、でもねもう、彼、私、あの役所の時から、役所っていうか彼ね、はい、プリンスだったから、大倉省に出向してきたんで、その時に私ね、<笑> 2年間一緒だったんだよね<笑>。え、そうなんですかそうなんですあとね、学生の時も知ってるから、ものすごい知ってるけど、<ー>彼はね、変幻自在。変幻自在。カメレオンって言われてる。へ<ー>どんな色にもなりますって。上に見え次第で、だから要するに時の総理次第でっていう感じのことですけどね
0: 、それこそ経歴を見ると、企画部門が長くと言われていて、でねええ、でその中には、まああ、金融緩和には後ろ向きだった白川総裁体制の時も局長だときも、うん、その本
2: 的にはあの白く行ってで、今度は黒くなって、うん、ん壁だよんですか<笑>白川総裁から黒田総裁へと。うんうんこれでまたしあ、今度は自分が総裁になるんだとこれ、まあ、あれで時の政権の色に染まるでしょう。うんはっきり言ってますから私にはっきり言ってる私に言って小田はどんな色でも大丈夫だって<笑><ー>そういう感じの人ですよ、そのぐらい柔軟性があるのは間違いないななんだけどどねあーなるほど、うん、まあそれ
0: が例えばマーケットの状況であるとか日本経済の状況に合わせて柔軟にであれば。うん、でも大体誰かに銃合わせるな<笑>っていう感じですけどね<ー>。<笑>その時の状況よりも俗人的なものがあったりしますか。<笑>いやでもこれ、この状況でですね、ええ、それこそ、あの、今日7時台に、えー、足元の日本経済についてのお話ありましたけれども、ええええ、ここで引
2: き締めやっちゃっていいんですか。上でに言われたらやると思う
0: 。やる。うん。もうこれ
2: 、今、利上げなんかされた日には、
0: 資金繰りきつい中小企業あるいはローンを抱えてらっしゃる方多いんじゃない
2: かと思いますか彼はどっちでもできるからどっちでも嫌で支持があればうん時の総理が支持しなければ自分で好きにやるかもしれないけど、はい、でももともと日
0: 銀は全体としての DNA としては利,利上げしたがってるってもちろ
2: んですかもちろん、<笑>それはもうしょうがないですよ、職業病かね、なんかでと思ったほうがいいくらいですよ、だから財務省でね、増税したいっと一緒だからくらいですよ。
0: 利上げすると評価されるというところ
2: が DNA がそうなってるから。
0: もともとインフレに対してこれを抑えなきゃっていう,こう,う
2: マインドが強いといとう話は、ねね、インフレ率をなんで見,た見るかって私なんか思いますけどね消費<ー>、まあ、者物価で見たら抑えたくなるんだけど例えば g d、DP、デフレーターで見たら抑えたくなくなるんだけどどっちで見るのかなと思いますけどね
1: <笑>あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ。